0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 听众朋友您好，我是庄丽。认知疗法是当前心理学业界公认的对焦虑、抑郁情绪调整效果显著的治疗方法。认知疗法它的核心是什么？生活中我们怎么样借鉴认知疗法来调整自己的情绪？这就是接下来我们要关注的内容。梁大夫您好，您好，主持人。嗯
2: ，其实认知疗法就是我们平常说的哈，如果遇到一件事情的时候，你怎么去？解释这个事情，一个事情出现可能 n 多人，他会有 n 多种的方法去解释，但是每个人解释不一样。如果你把这这件事情解释成很积极的一个状态的时候，你的情绪肯定跟着也是一个积极的。有的时候你把这个事情解释成很消极的时候，你的情绪就会很差。嗯，认知疗法呢，实际上我们。通俗的讲哈，就是我们每一个人遇到一件事情的时候，然后它影响到你的时候，它是一个自动的，就是不受你控制的。我们管这种想法叫做自动思维。这种思维出现以后呢，它就会引起你的情绪上的变化。如果你这种想法是一种积极的，那你就会很开心；如果是一个消极的呢，那那个时候你的情绪就会不好。那你为什么就是说，有的人会积极，有的人会消极？碰到一个事情就会这样呢？是因为他自己可能都意识不到的一个信念。这个我们在心理学呢，我们叫做它叫中间信念，也是它在中间起到一个桥梁作用。那实际上最根本给它起到作用的是什么呢？就是它最核心的，就是每一个人对我自己，他有一个看法，然后他对周围世界有一个看法。比如他认为世界是安全的，呃，我的生活是可以预测的，生活是公平的，这是他对世界的、对周围的一个看法。对自己呢，有的人会说我是自信的。有的人会觉得我不够自信，我不够好，我很失败，所以这种核心的这种信念，他说，如果我要不努力的话，可能我就是个失败者。通过这种中间信念，它影响到你看到一个事情的时候，你的解释就是不一样。
1: 嗯，那从某种角度上讲，它有点类似于我们的世界观，对人对事的看法。你用什么样的眼光来看自己、看世界，你就会呃，在那一瞬间产生什么样的想法来解释你遇到的情绪问题
2: 。对，实际上就是这样。
1: 嗯、也就是说，认知疗法它的核心是调整大家对事物的一种看法，可以这么理解吗？对,对你对事
2: 物怎么解释？啊
1: 那在心理学当中呢，几个关键词就是核心信念、中间信念和自动思维，哈。对，嗯，自动思维不是一个思维的方式，而是情绪背后的那个念头、嗯、是什么，让自己现在情
2: 绪不好了。对，实际上这个想法直接就会影响他的这种感受，对自己的这种感受。所以，自动思维实际上它是直接使你形成这种感受的一个最直接的一个。我们可以叫它引子吧，或者是叫它一个很关键的一个点，一个触发点，或者叫它一个是扳机的一个点。就是我一扣动扳机，我这些想法就都出来了，出来以后我的感受也都出来了。感受实际上就是我们说的那个情绪。就像我们这个开车在路上走，我们正常的在公路上实际上是正常的走，那这时候有一个坑，可是我没看到，我的车掉到坑里了，肯定就阻止你继续往前走了。就是有问题的自动思维，我们也叫做思维陷阱。
1: 有问题的思维，我们把它叫做思维陷阱。那这个思维陷阱都有哪些情况
2: ？那思维陷阱是我们总结了有若干点，比如说，就像刚才这个人，他就是过度概括化。换一句话说，他是一个点不好，他把整个的一个面都给否定掉了，以
1: 偏概全。
2: 对，这是一个。那更多还有就是非黑即白，也就是说，他认为这个事情要不然就是好的，要不然就是不好的，没有中间的。比如说，我们在临床中接触过一个学生，这个学生很焦虑，他来咨询我到底考不考研究生，因为他是觉得如果我要考，我就要考上；如果我要考不上，我就不考。其实他这个思维太绝对化了，他就说我只有考上，我才能去考；我如果考不上的话，我就连考都不要去考。这就变成了一个什么非黑即白。如果他知道我自己，反正我也考不上，我自己只是去练一练也无所谓。但是他不会把这个思维在中间这个灰色地带去放在思维这个状态中，他总是把自己搁在一个行不行、好不好这种状态。这种状态很容易让人大喜或大悲，要不然我是成功的，要不然我是失败的。其实我们更多的人会在这个谱系中的中间，就是我们会在更多的灰色地带，可能我这成功是百分之五十，但是我要试一试。也可能我这成功是百分之七十，但是我也要试一试，我尽努力，希望他能成功。我们更多的人正常情况下是这样一个状态，但是像刚才那个学生，他就会很焦虑，焦虑到他就不能去准备考试，只是天天纠结在我到底是考还是不考，我是考得上还是考不上，所以他没法把注意力集中在课本上学习，总是分心，这样就变成了一个很焦虑的状态。那这个呢，就是一个非黑即白的一个思维陷阱。
1: 嗯，非黑即白。嗯
2: 嗯，还有一个思维陷阱，我们叫什么？就是实际上他没了解具体情况呢，但是呢，他就是预先就设想，就觉得这个事情肯定很糟糕。他预先就会这样想。比如说有一个例子啊，两个恋人，我在这儿等着，等着我的恋人来，我们约好了在这个饭店见面。但时间到了，我的恋人没来。这个时候呢，这个人他可能就会想：呀，是不是因为？我不好，他是不是不喜欢我，所以放我的鸽子？他这样一想以后，他就会很焦虑、很担心，而且心情也不好了。实际上这个时候呢，他的恋人呢正堵在路上呢，所以你看他根本就先不问青红皂白，上来就先否定自己。所以他这个时候也是，就是在没有这个事实的情况下，他先就是说不看事实，只是说通过自己的这种感觉，先把自己呢给扣在了一个是我不好的这个状态中，有这样的一个种思维陷阱
1: 。嗯，那我们是不是可以理解成他可能不是灾难化，但是他起码是一个负面化的看问题，是吧
2: ？对我们叫做思维过滤，也就是他把好的东西都过滤掉了，只留下不好的。那还有一个思维陷阱，母亲身上比较常见啊，我们叫做个人化，就是说他。不问青红皂白，不管这个事情到底是怎么回事，他把这个责任推在自己身上。比如说，我们经常会这样：我们在遇到一个女士，她的儿子呢在学校学习成绩不是很好，然后呢有一次考试的时候呢，确实考得不理想，老师就给妈妈打来电话了。那这位女士接到电话以后，就变得非常的自责，非常焦虑，因为什么？她觉得她自己不称职，儿子学习不好都是因为她不是一个好妈妈。其实。不一定是他的责任，有可能他很尽职，但孩子就是贪玩他不去考虑这些，他就认为即使孩子贪玩，也应该他负责任，把孩子摁在这儿学习，让学习成绩提高。他这样一想以后，他的情绪就非常糟糕。我们说情绪是一个积累，长时间这样自责的话，他就会很抑郁，就会认为自己是一个不好的妈妈。还有一些我们比较常见的一些什么呢？就是应该。在生活中，很多人都觉得，哎，这事儿应该怎么怎么着，这事儿应该怎么怎么着，啊、呃，包括其实现在我们都觉得这个，呃，我们就医很困难，对吧？典型的例子啊，也是那天我们在这个门诊的时候碰到过，比如八点钟开诊，那个外面排了很多病人，这个时候呢，其实大夫呢可能是有点事儿，晚来了两分钟，只是说他没有准八点过来，但是在外面排的病人非常焦急。那有一个位男士在外面排队的时候，他就非常气愤，他觉得。我花钱到这里看病，你就应该准时，你不应该去干任何一件事情，即使再有道理，你应该来先给我们来看病。其实往往在这种情况下，就是他肯定不会站在其他的角度会想还有没有其他的可能性。这样的话就会使他什么情绪非常愤怒、非常激动，所以见到大夫的时候，可能他的这个情绪也不会很好。这样下来以后，反而影响他看病的效果，尤其他在看心理门诊的时候，那个时候他的情绪就会起来了。这种情况其实很多，比如说我们在路上堵车的时候，我们在顺序的排着走。比如说我该左转弯了，我在左转弯道上，这时候有一个直行道上车非要插到前面去，我这时候肯定很愤怒。一般人都会这样，对吧？摁喇叭，或者我跟得更紧，或者用一些其他的方式。为什么？他就觉得我们都在排队呢，你不应该插队。有可能这个人是外地来的，他不太熟悉路，左转弯了，他以为他这个道是左转弯的道。有可能是这样，但实际上我们不问青红皂白，我们就会觉得这个人怎么这样啊？你应该遵守秩序，但这样的话会最破坏谁？破坏你的情绪，你就会情绪非常不好。常这个应该在我们生活中真的很常见
1: ，这个应该是大家心里面对一个事物设定的一个框框的标准，是，呃、嗯，它只是一个标准、嗯，那是不是别人也都能达到这个标准，这可就不一定了
2: 。对，其实我们最终要达到的什么，是调节我们自己的情绪，越能控制情绪，那实你的生活这个质量会越高。也就是说，我们觉得在情商中最重要的一条是什么，就是你。能识别和管理自己的情绪，我们平常老讲情商，觉得很重要。那实际上就是你怎么控制情绪非常重要。那如果你总是用这种“我应该怎么怎么着，应该怎么着”，情绪很容易陷在一个偏差里，而且让自己出不来。它最后导致的会是什么？比如说，你就会很愤怒，你会往前挤，甚至有的人他会，我就使劲往前挤，一下子就撞上了。撞上以后，结果会怎么样？我们都会影响，谁也走不了。在这儿要解决交通事故，然后呢，我要去修车，你的后面的麻烦会更大。所以这个时候呢，我们说冲动是魔鬼嘛，在这个时候其实你就很容易做出冲动的这个行为，因为我们有这些应该，我们总觉得生活是这样。这个假设呢，其实对我们有帮助，它帮助我们呢，就是我们能更幸福的生活，我们觉得生活是美好的。但是它实际上呢，它是一个假设，它是不成立的。但是我们很多人就用这种假设在生活。嗯
1: ，那有一句话说，这个无常是最大的常态。那如果了解了这一点的话，那可能心里面就会少很多。应该
2: 是，嗯，所以这个时候就像主持人说的，如果你有很大的弹性，就是你的想法有很大的弹性，这样的话，你的情绪可能就会有很好的一个控制。那其实这个，我们接下来呢，其实还有一些思维陷阱在这里呢，可以介绍给大家。一个就是我们说的这个情绪推理。什么叫情绪推理呢？就是你现在先情绪不好了，比如说我很抑郁，这个时候我看到什么东西的时候，我都觉得什么，就是一个很负面的东西。比如说有一位男士，他在进入工作中不顺利哈、啊，他闷闷不乐，这时候呢，又给他另一项任务。他已经觉得很有压力了，又给他另一项任务，他就会觉得什么？我甭管做多少，这个工作也是做不完的，我做什么也没有用。这时候他会说：“我注定就是一个失败者，我的工作是做不完。”这个往往就是在我有情绪的状态下，就像我们刚才说的，在路上堵着，你这时候有情绪了，你在这种情绪的状态下，你看什么东西都不顺。有的人说：“诶、哎，我这时候那人逢喜事精神爽，这个时候因为你情绪好，所以你看什么事情都会往正面去想。”那其实情绪推理在你有负性情绪的时候，往往会影响你的判断，你会看到吗？其实，在我们日常生活中也很常见。就我觉得，哎，这事儿，这最近我这个精神头挺挺好哈、啊，遇到事儿都挺顺，我就觉得最近非常顺。其实你遇到不顺的事儿的时候，你也会觉得，哎，我这时候我可能有能力，我能解决这些事情，这些事情现在看来不算是个问题。经常会是这样。那在有情绪问题的人中，还比较出现贬低成功经验。有一次，我接诊一个学生，这个学生呢，其实平常学习呢，在班里呢是中游、中游水平，但是呢，他进到这个班呢，是个实验班，是通过爸爸的关系进去的，所以他总觉得自己吧，他也是老是底气不足。其实他很努力，有一次考试的时候，他在班里头总排名排名第三名，但是他对他自己怎么评价的？他觉得，哎呀，这不代表我有多努力，不代表我有多聪明。因为这一次我排到第三名，可能是因为别的同学暂时的一个失误，他这样就贬低了自己这个成功的经验。他认为这个成功是因为别人的失误造成的，这样的话很容易造成什么？你就还是没有底气，不去认可自己。如果你这时候认可自己，实际上是一个很好的动力，对吧？我们讲话，成功是成功之母，你有了成功经验才知道啊，我怎么样去成功去做。实际上这时候你取得了成功，可是你不把它看成是一个成功。那你就不知道什么叫成功，我怎么努力才能变成一个成功的状态？其实，在工作中也是这样。比如说，在年终的时候，我们在评选优秀员工的时候，有的员工给他评成一个优秀的时候，就说在工作中他是很任劳任怨的一个人。这时候给他评成一个优秀，他可能还会觉得，哎呀，不是因为我够优秀，只不过是大家把这一次机会让给了我。这样就容易让这个人，在工作中这个动力、这个积极向上的动力、自我认可的这个动力就会缺乏。其实时间长了，你没有这种动力，你就会出现倦怠，出现这种疲劳，工作上的疲劳，倦怠疲劳了，你在工作中就容易出现问题
1: 。其实这是要鼓励自己，找到自己身上的那些亮点，来推动自己往更愉悦、更阳光的这个方向去迈步
2: 。对，所以呢，这个陷阱哈、啊。嗯，我们实际上在日常生活中，如果你了解了的话呢，就说我尽量能绕过它，我就绕过它。其实这个时候可能比较的能保证你怎么样去调整或控制自己的情绪。如果你一旦掉到这个陷阱里的时候，可能你的情绪就会变得不好，变得坏，对
1: 吧？呃，梁大夫给我们介绍了临床中遇到的很多例子，呃，他们代表的那些情况，避免大家呢走入思维的陷阱。那在节目结束之前呢，我再把这些容易出现的思维陷阱的情况，呃，重复一下，大家可以在生活中，呃，尤其是自己情绪不好的时候，有意无意的对照一下，看看自己的思维是不是跑偏了。那这些种情况呢，有以偏概全，呃，把事情看得非黑即白，还有就是对事情总是脑子里有一个框框，应该什么样，应该什么样。或者遇到事情的时候，总是想最坏的情况，把它灾难化。再有就是情绪推理。所谓情绪推理，就是在自己有情绪的时候，不能够平静的看待一个问题的时候，可能就会产生一连串的这种情绪连环。还有贬低自己的成功经验。当自己获得了进步，获得了。成功获得了喜悦的时候，没有认识到自己身上那些宝贵的亮点。当然，自动思维的陷阱还不止这些，需要大家在生活中去发现、去对照。尤其是情绪出现问题的时候，要想一想自己是不是思维跑偏了。有些时候，我们是掉进了思维的陷阱，让自己的情绪不好；但有些时候，我们的思维是正常的，对事物的认识是客观的。那那样的时候，我们该怎么办呢？我们下期节目再继续。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。